0: ¿Cómo identificar una relación tóxica? ¿O cómo hacerte responsable de lo que no funciona en tu relación? Miren, el tema de las relaciones interpersonales para muchos de nosotros es un gran signo de interrogación. Por eso hoy, en este kit de emergencia en defensa propia, voy a conversar con Silvia Congost. Ella es psicóloga experta en autoestima, en dependencia emocional y conflictos de pareja. Mi nombre es Erika de la Vega y lo que estoy buscando es que Silvia nos ayude a entender la diferencia entre lo que es amor y dependencia emocional. Silvia ha escrito cinco libros sobre este tema, ya que su mayor pasión es ayudar a otras personas a liberarse de vínculos destructivos y a enseñarnos a construir relaciones de pareja sanas. ¿Se podrá? En esta conversación, Silvia nos ayuda a aceptar el desamor y a no sentir culpa por ello y a entender que es responsabilidad de dos. También nos ayuda a identificar que estás con alguien con trastorno de personalidad narcisista. Si eres víctima de lo que llaman la luz de gas o gaslighting. Miren, esta conversación los hará reflexionar, les va a hacer mirar hacia adentro la relación y cuestionarla, se los advierto. Antes de dejarlos con esta conversación, no se olviden de pasar por endefensapropia.com para sumarse a todo lo que allí le estamos ofreciendo. ¿Qué tenemos en nuestra página web? Bueno, todos los episodios del podcast los pueden conseguir en un solo sitio. También te puedes suscribir al newsletter totalmente gratis para recibir semanalmente un email lleno de recomendaciones y cosas que descubro. Y sobre todo en la página vas a encontrar la comunidad de En Defensa Propia. Ahí te puedes sumar, te puedes hacer miembro. ¿Para qué? Bueno, mira, para que recibas early access de los episodios, para que disfrutes de todos los talleres dictados por mis invitadas, contenido exclusivo de los episodios, descuentos y sobre todo la posibilidad de conectar con la increíble comunidad que allí crece día a día y que nos confirma que no estamos solos. Y si aún te sientes solo y quieres hablar y siempre has querido hacer terapia, pero no sabes dónde, quieres hablar con un profesional, con un psicólogo, hay una página web, una plataforma que se llama opcionyo.com. Ahí tú puedes elegir al psicólogo que tú prefieras, dependiendo de su experticia, de su género, hasta de su nacionalidad. Tú puedes elegir, mira, yo quiero trabajar con esta psicóloga o con este coach. Y ahí lo haces todo en la página. Puedes hacer el pago, hacer tus sesiones, porque realmente uno quizás o tú quizás has tenido ganas de conversar, así sea de un problema, y buscarle una solución y no se sabe dónde, ahí lo vas a poder conseguir. Y además, esto es una plataforma de psicólogos. Si no sabes con cuál trabajar, ellos te hacen un pequeño test y te van a dar tres recomendaciones de especialistas para con quién trabajar. Así que ya lo sabes, esto es en opcionyo.com. Y si utilizas el código ERIKA, te van a descontar 20 dólares de tu primera sesión. Los voy a dejar ya, entonces, preparados porque de verdad eh, esta conversación les van, a, les van a hacer hacerse muchas preguntas de sus relaciones y quizás tener mejores relaciones. Los dejo con Silvia Congost en este Kit Emergencia de En Defensa Propia. Bienvenida Silvia Congost a este episodio de Kit Emergencia de En Defensa Propia.
1: Muy buenas, ¿qué tal, Erika? Estoy encantadísima de estar aquí contigo.
0: Bueno, y yo, qué flipo, qué flipo, ¿ah? ¿eh?
1: <risa> Muchas gracias, es un placer, de verdad. <risa>
0: sí, porque además, Silvia, eh, vamos a hablar de cosas que quizás no se hablan mucho. Yo sé que tú te has dado la tarea de hablar de las relaciones tóxicas, de identificar lo que es tóxico para tu vida y que no insistamos en eso, eh, pero yo creo que... que por supuesto, hay que hablar más. Y mientras más uno se abre a hablar de este tipo de cosas, más liberamos a las mujeres, más las salvamos, más información tienen y mejores decisiones pueden tomar en su
1: vida. Por supuesto. Fíjate que al final lo que nos falta es educación. Es uh -huh. que, nos, que nos hablen de estos temas, como bien dices, para que nosotros seamos capaces nosotras de identificarlo. Es decir, que cuando vivimos depende de qué situaciones dentro de la relación de pareja, por ejemplo, que es el ámbito en el que más acabamos sufriendo. Que nosotras mismas seamos capaces de identificar qué es aquello que es tóxico y qué es aquello que no lo es, porque cuando tú vas dejando pasar ciertas cosas o, por ejemplo, las tienes como de referencia porque las has visto en tus padres o ya lo tienes como más normalizado, entonces es muy difícil escapar de ahí. Lo que tenemos sí. que ayudar es a, a evitar que eso pase, que eso se normalice. Ahora Silvia,
0: yo entiendo que para identificar lo tóxico, uno tiene que trabajar primero en uno mismo, eso, de dónde uno viene, eh, cómo, cómo te criaron, cómo ves el amor, cuál es tu imagen del amor de la pareja, eh, porque si no, pues es imposible ¿no? ver lo que es bueno o no
1: para ti. Exacto, yo creo que es imprescindible empezar a trabajar la propia autoestima, eh, para ello es muy necesario mirar, a, mirar atrás, hacer un viaje hacia tu pasado, hacia tu infancia y revisar qué es lo que viviste tú. Eh, ¿En qué entorno creciste? ¿Cómo se relacionaban tus padres entre ellos? ¿Cómo te, te trataban a ti? ¿no? Es diferente un niño al que le han dado afecto, cariño, mientras lo educaban, que un niño que ha estado solo la mayor parte del tiempo. O es diferente mm. un niño al que le han dado reconocimiento, su padre, su madre, le han dicho, creemos en ti, tú puedes, este niño va a llegar donde quiera, qué bien, qué orgullosos que un niño que el único mensaje que recibe es, eres un inútil, no sé qué vamos a hacer con este niño, no o te comparan constantemente con tu hermano, a ver si aprendes algo del hermano, del vecino. Claro, ese niño sí. va aprendiendo de esos mensajes y tanto si le dicen cosas buenas como malas, él se lo cree y lo adopta como propio, es una creencia que va a creer como una verdad absoluta el día de mañana.
0: Sí, pero, pero apartando, digamos eso, porque todos en algún momento, vamos a hablar de un, um, un, un, una relación estándar con tus padres, ¿no? de una crianza estándar, ¿no? no digamos que hubo abuso, uh -huh. eh, ni muy muy ni tan tan, como decimos nosotros. ¿no? Uh -huh. eh, te criaron, escuchaste ese tipo de cosas, mira, chica, tú no sirves para nada en un momento uh -huh. dado, por otro lado te aplaudían, y de repente sí. creces y viene una magia y tú te enamoras, te enamoras de alguien que te hace perder el coco y, y empiezas a, a, a dar mucho de ti. No voy a decir la palabra sacrificar, pero a dar. No. A dar y a tener esperanza de que las cosas pueden mejorar, que esa persona puede cambiar. Y
1: ahí es donde la cosa ya se
0: pone puede ponerse
1: un poquito claro. complicada, ¿no? Claro, y es que fíjate que ahí es donde en función de, de esa información que tú tengas en tu cabeza, que tú has ido acumulando... Eh, si tú tienes una buena autoimagen de ti misma, un buen autoconcepto, tienes una buena opinión de ti, probablemente cuando elijas a alguien o cuando empieces una relación, eh, va a ser una persona que te va a tratar igual que tú te tratas a ti misma. Si tú tienes una mala opinión, un mal concepto, si tú piensas no sirvo, soy fea, las otras siempre son más guapas, siempre te comparas, es probable que cuando encuentres una pareja o que atraigas de alguna forma a una pareja que te trate igual, que a lo mejor te menosprecie, que alabe a las demás, etc. tú vas a pensar que es normal porque eso ya sintoniza contigo de alguna manera, porque es aquello a lo que tú estás acostumbrada, ¿no? es lo que te es familiar. Mm. Por eso es importante ver de dónde vengo y cómo me trato yo a mí misma, cómo me veo a mí misma, cómo me relaciono conmigo para entender por qué después acabo quedándome con parejas que me tratan de esa forma también. ¿no? Cuando, Ahora, cuando...
0: Silvia, mm. no todas las relaciones otra vez, estoy generalizando y discúlpeme, sí. porque es muy difícil caso por caso, obvio, claro, ¿no? Eh, Pero no todas las relaciones comienzan bien, bonitas, con parejas que te dicen lo que quieres escuchar.
1: Uh -huh. Claro, pero, pero sí que tienen que ser relaciones, o sea, todas las relaciones pasan por distintos momentos, pero hay unos mínimos que tienen que estar siempre presentes. Uh -huh. Y yo creo que por un lado debemos tener claro qué es lo que para nosotros es imprescindible. ¿cuáles son esos mínimos que tienen que encajar con nuestros valores, con nuestra personalidad con nuestras preferencias si a mm. ti siempre te gusta viajar pues con una mochila ir por el mundo a la aventura y vas con una persona que tiene que tenerlo todo cuadriculado que tiene que tener todo organizado hasta donde va a ir a comer, a cenar, a merendar todo porque si no ya le cogen ataques de ansiedad tú al final mm. es un ejemplo ¿no? pero vas a tener problemas cada vez que tú quieras viajar porque o igual dirás, un día, una vez tú, una vez yo, pero pero no, no vais a estar cómodos cuando viajáis al modo del otro. Eh, entonces, cuanto, pero lo importante, cuanto más nos parezcamos ¿no? a, a la hora de educar a los hijos, qué es lo que pensamos de la vida, la religión, ¿no? en todos uh -huh. estos temas, cuanto más nos parezcamos, más fácil va a ser la relación. Y lo que tenemos que tener sobre todo muy claro es qué es aquello que no es negociable para nosotros, dónde están nuestros límites, porque eso es lo que nos va a ayudar. A que cuando no sea todo tan bonito, porque es cierto, no siempre todo es tan bonito, pero que sepamos identificar esa luz roja que nos indica eh ahí acabas de atravesar un límite, por aquí no puedes pasar.
0: Uh -huh. Sí, eso tiene que ver mucho con los valores de uno ¿no? Y, y lo que tú dices muy bien lo que es negociable negociable y lo que no lo que pasa es que uno en el amor se pone muy bruto Silvia
1: <risa> Bueno, a ver, el problema sobre todo en el amor es al principio porque cuando estás enamorado ya sabes, ¿no? todo es perfecto todo es fantástico, nada uh -huh. nos molesta o sea, aquellas cosas que ti más te molestan, que no soportas las hace esa persona al principio y, y hasta te hacen gracia pero claro, cuando se pase el enamoramiento, cuando a nivel químico todo vuelva a estabilizarse y, y los neurotransmisores vuelvan a su lugar, vas a ver esa persona tal y como es y lo que a ti te molesta te va a molestar y mucho. ¿no? Y luego dirás, es que ha cambiado, es que al principio no era así. No, no, al principio era igual, lo que pasa es que tú no le veías igual porque estabas con las gafas del, del enamoramiento. Exacto. Entonces es importante tener claro que al principio, los primeros meses que pueden ser, uno, tres, seis o un año máximo normalmente de enamoramiento no podemos o no deberíamos tomar decisiones muy importantes porque no estamos viendo las cosas tal y como son, ¿no? es al cabo de un tiempo cuando tú ya conoces también esa cara B de la otra persona, lo que no te gusta tanto porque todas uh -huh. pare las parejas tendrán algo que no te gustará tanto, cuando ya veas eso y aún así estés bien a su lado, aún así le sigas eligiendo y no le pidas que cambie entonces es que has elegido bien.
0: Uh -huh. Qué difícil eso de elegir, porque hay veces en <risas> una relación donde uno está eligiendo todos los días y el otro no, eh, o sea, coincidir en esa elección a diario eh, con los años, no digo al principio, vamos a, vamos a pasar ese año, eh, ese primer año, eh, es difícil, ¿no? O sea, tiene que haber tanta comunicación.
1: Claro, por supuesto, uh -huh. y es que ¿sabes qué pasa? Que al final el ser humano, igual que todo en esta vida, está en constante cambio, todo cambia constantemente, todo cambia. y nosotros también, ah, sí. todo absolutamente sin excepción, todo cambia constantemente. Claro, el ser humano está vivo también, y, y la propia relación, como nosotros dos cambiamos, la relación también va cambiando, entonces si un día encajábamos, pero después vamos cambiando, y vemos que no encajamos, que ya... Tengo otras prioridades, me apetece hacer otras, eh, espero otras cosas de la vida y a lo mejor el otro se ha quedado ahí más atrás y, y puede ser que tú mires a tu lado y digas, es que ya no te elijo, es que ya no te admiro, es que ya no eres la persona que quiero, de ver si soy sincera conmigo misma, es que no, no me atraes, no siento deseo sexual hacia ti y quiero vivir otras cosas ¿no? y aunque te duela, Tienes que eh, negarte a esto, es, es hacerte daño y es sufrir mucho más. Y eso nos claro. puede pasar a todos. Es
0: dolor o resignación.
1: Exacto. Y la resignación <risas> siempre debería ser la última de las opciones y, y yo creo incluso que no deberíamos ni considerarla, es lo peor.
0: Uh -huh. Ahora, Silvia, eh, tú pasaste por, por una decepción amorosa, o sea, tú fuiste... Tú transitaste por eso y ahí fue que decidiste en el ámbito, uh -huh. en tu carrera, pues decidiste salvar las relaciones de otras parejas o salvar uh -huh. a cada uno de estos uh -huh. individuos que decidimos enamorarnos una y otra vez. Uh -huh. Así es. ¿Qué, qué, sí. ¿qué fue, qué,
1: ¿Cómo identificaste? Que, que, ¿Qué fue lo que te pasó? Si se puede saber. Sí, mira, yo lo explico en, en mi primer libro, en el de Cuando amar demasiado es depender, que yo había acabado la carrera de psicología y tuve una relación en la que vi que estaba sufriendo mucho y no podía cortarla. Es decir, es esa sensación de no estoy bien, no miramos hacia la misma dirección, necesito que cambie y como no cambia, cambio yo para adaptarme a él y así encajar. Y cada vez sufría más, cada vez me perdía más a mí misma, no entendía lo que me pasaba, hasta que al final escuché un día el término dependencia emocional y ahí es como que se hizo la luz, ahí lo entendí todo, todo encajó. Me di cuenta de que tenía como una adicción a esa persona y que veía que era dañina para mí, pero sentía un miedo muy profundo a cortar la relación, una angustia cuando me imaginaba sin él que, que podía conmigo. Entonces, como desde la carrera de psicología jamás me habían hablado de esto ni, ni tenía herramientas, pues una vez lo identifiqué me puse a buscar soluciones, a buscar formas de salir. Hice un montón de formaciones, me metí en un montón de cursos hasta que lo conseguí. Y una vez lo, lo conseguí. A mí siempre me ha gustado mucho escribir. Empecé a escribir en un blog sobre las cosas que a mí me habían pasado y, y cada vez tenía más seguidores, más seguidores de todo el mundo, también de, de Sudamérica, de todas partes de, de habla hispana. Y hasta que decidí escribir un, un ebook de cómo superar la dependencia emocional en aquel momento y empezó también a tener miles de descargas. Entonces. A la consulta también empezaron a venir personas con este problema, era como que nada era casual, ¿no? Y todo iba cogiendo forma y al final me di cuenta de que la vida de alguna manera me estaba diciendo que ese era mi camino, que esa era como mi misión y que había tenido que vivir eso, yo lo he interpretado siempre así, para yo poder darme cuenta que, que mi tarea es ayudar a todas las personas que sufren en relaciones que son tóxicas porque empatizo al, al 100% con esas personas bien. sé perfectamente lo que están viviendo, lo que están sintiendo y como lo, lo sé, tan, lo puedo entender tan bien, ellos también lo notan. Entonces, podemos hacer un trabajo muy bonito. Y, y vamos, desde entonces, que esto creo que fue por allá por el 2000, eh, me dedicó al 100%, 365 días al año a, a mi misión porque me apasiona y, y es lo que más me gusta hacer y me satisface.
0: Cosa que mucha gente está agradecido que te hayas dedicado
1: a eso. Porque,
0: porque es difícil identificar eh, eh, tantas cosas que pasan en una relación. Esto de la dependencia emocional, como bien lo mencionas. Sí. ¿Cómo poderlo identificar sin ningún tipo de ayuda? Tú estás en una relación, la relación funciona, la dinámica, el día a día. Pero ¿cómo saber que tú estás ahí es por dependencia emocional?
1: Mira, hay una, una señal que para mí es clave y es, cuando tú te das cuenta que hay algún momento puntual en el que te planteas que tal vez estarías mejor sin esa persona, aunque sea un pensamiento que te aparece, igual, ¿y si, ¿y si me separara? Y luego te, te invade el miedo y enseguida, no, 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 quita, quita, fuera, fuera, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? fuera No, 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 si tampoco estoy tan mal. Pero te empieza mm. a venir esa idea a la cabeza. Y, y después ves que cada vez te vas focalizando más en lo que no te gusta de esa persona, en lo que te molesta. Cada vez es como que una vez esta idea entra, vas permitiéndote observar todo aquello que, que no es tan bueno ¿no? y que, y que te, te, te incomoda, que te hace sentir mal, te hace perder a ti misma. Y, mm. y luego, a partir de ahí, empiezan a cambiar las cosas. Mm. Ahora, esto es lo que me viene a la cabeza y es que
0: Fíjate, porque es difícil para mí, cuando yo sé de qué hablar contigo, eh, cómo identificar si una relación fue tóxica desde el principio y nunca te diste cuenta hasta mm -hmm. tiempo después, o si una relación comienza positivamente y con el tiempo se vuelve tóxica. ¿Pueden pasar mm -hmm. las dos cosas?
1: Sí, 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 por supuesto, sí, sí, mm. porque puede ser que ya sea, ya no haya... Amor desde el principio, es decir, yo siempre divido las relaciones en tres tipos. Las relaciones basadas en el amor, que son aquellas en las que todo funciona, bueno, que funcionan. Hay, hay sus más y sus menos, pero van bien, mm. son relaciones que fluyen, es fácil la relación, compartimos las cosas importantes, somos buenos amigos, la parte sexual funciona, tenemos comunicación. Luego están las relaciones basadas en el desamor, que son esas relaciones en las que hubo amor, pero ya no lo hay y entonces la relación para mí cuando no hay amor ya se convierte en tóxica si nos empeñamos en seguir ahí porque normalmente empieza un desamor por parte de uno hacia el otro y puede que se lo demuestre con los actos, por cómo te trata o por cómo se comporta pero si esa persona deja de darte amor, tú dejas de sentirte amada automáticamente yo creo que tú dejas de amar a esa persona porque el amor es un dar y recibir y si claro. dejas de recibir tú dejas de sentir también. Eso de que quien ama dará sin esperar nada a cambio es una estupidez que nos han metido en la cabeza, pero no es verdad, no es verdad. Okay.
0: Qué bueno que lo digas. Está diga. claro. no no sí.
1: Y luego hay las relaciones basadas en el no amor, son las relaciones en las que nunca ha habido amor, que ya desde el principio han sido tóxicas, las típicas relaciones que en nuestro entorno todo el mundo lo ve, todo el mundo nos lo dice, pero nosotros no, estamos enamorados y no queremos escuchar a nadie, no, es que tú no lo conoces, no, es que tú no sabes lo que sentimos, qué tal, pero, pero ya desde el principio empiezan a ocurrir cosas que, que son de, para encender todas las alarmas.
0: Mm. Oye, Silvia, dijiste algo que me voy a agarrar de ahí, porque yo siempre pensé que el desamor era como mi responsabilidad, o sea, yo estaba sola en eso, que es dolorosísimo mm. reconocer que, que estás viviendo el desamor, que, 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 que es parte de tu realidad. Y sí, siempre pensé sí. que, era, que era yo, que era yo, que bueno, mira, si sí, pasa, es terrible, eh, no hay nada que hacer al respecto. Eh, y, y esa conversación conmigo misma, no es que esto es una conversación con la pareja porque no tengo tanta madurez para eso todavía. Sí. <risa> pero, pero ahora que me dices esto, que me das como un poco de paz el saber que el desamor es, es una consecuencia entre claro. dos personas.
1: Mm, totalmente. Y es que piensa que el desamor, en, además, se puede dar en, en ambos lados. Es decir, puede que tú vivas una situación de desamor por parte de tu pareja, que tu pareja ha dejado de amarte. Y puede mm -hmm. que te lo diga claramente, mira, ya no te amo y, y se te venga el mundo encima. O Bum. puede que no te lo diga, pero que se vaya alejando de ti emocionalmente, que aún es peor porque vas viendo cómo te vas sintiendo cada vez más sola, está cada vez más ausente, pero no, pero te dice que te quiere mucho ¿no? y sigue ahí. O puede ser que lo vivas tú, el desamor. Puede ser que tú te, de te des cuenta que has dejado de amar a la otra persona, que ya no le admiras, que ya no hay, como decía, ese deseo, esa atracción, que ya no te gusta como es, que te fijas más, incluso te molesta. Hay gente que incluso sienten rechazo eh, porque puede llegar un punto que es que si te toca dices, ay, no, no me toques porque ya no nos sientes, ¿no? no hay esa química. Entonces, uno también cuando ha dejado de amar se puede sentir muy mal, pero es que esto no lo has elegido. Eso Ajá. sucede y sucede sin darnos cuenta poco a poco, es una cosa gradual, pero que no la apreciamos, ¿no? porque como no, no estamos educados para eso, las señales que nos, nos indican que nos vamos distanciando no las percibimos, las vamos normalizando. O sea, que, Pero que se
0: puede evitar el desamor, entonces. Se
1: puede evitar. Si, si la relación tiene una base que funciona, tienen mm. unos cimientos que encajan, no tenemos valores parecidos, compartimos lo importante y demás, se puede evitar, se puede evitar y, por supuesto.
0: Mm, mm. Mm. Tú sabes que siempre dicen, igual de, de esas cosas que dicen en, en, para que las relaciones vayan bien, no, lo importante es la comunicación, te tienes que comunicar mm. siempre con tu pareja, sí, todo bien, pero ¿cómo? ¿Cómo si no lo logro? No, uh -huh. no logro, eh, uh, no sé, llamar su atención, sentarme o tener yo misma el valor de sentarme y uh -huh. decir las
1: cosas como son, yeah. porque, porque es como una bomba de tiempo,
0: si no la hablas se explota todo. Sí,
1: sí, sí. Y es cierto, es verdad que hay personas a las que les cuesta más hablar que a otras, y sobre todo cuando se trata de hablar de tus sentimientos, porque uh -huh. a veces uno no sabe cómo... cómo verbalizarlos, cómo expresarlos otras veces nos cuesta porque tenemos miedo de verbalizar eso ante la, la posible reacción o respuesta de la otra persona pero, pero es muy importante que como todo lo que nos da miedo, que nos entrenemos en hacerlo y que intentemos enfrentarnos a ese miedo de caras, ¿no? es decir eh, empezar por decir, tengo que hablar esto pues lo hablo hoy y no dejarlo uh -huh. nunca para mañana. Y incluso empezar, necesito hablar contigo, ¿no? Soltar eso. Y una vez lo has soltado, después te arrepientes, pero ya lo has dicho. Y entonces ahí, pues, y aunque empieces verbalizando y expresando, me cuesta muchísimo decirte esto, no sé por qué me cuesta tanto, me pongo muy nerviosa, eh, no me salen ni las palabras, pero, pero poco a poco lo, lo irás soltando. Y cuando te entrenes en hacerlo, cada vez te costará menos.
0: Sí, tú dijiste ahora, no lo dejes para mañana, yo lo dejé como para cinco años después.
1: Claro, <risa> que siempre hay una excusa perfecta, <risa> nunca es Exacto. el momento idóneo, no, es como, como la persona que quiere dejar una, pare una relación, yo siempre les digo en la consulta, hazlo, pero hazlo hoy, o sea, ni mañana ni pasado, porque si no, que si viene fin de año, que si luego es Navidad, que si luego vienen los exámenes de los niños, que si luego porque viene verano, nunca encontrarás el momento, tiene que ser ya, hoy, y ya está, sin más, y es lo mm. que es mejor forma.
0: De una. Oye, Silvia, y tú, tú acabas de escribir una, una guía recientemente eh, de, de, bueno, de cómo convivir, de las relaciones, que aquí yo tengo el nombre, acabas de sacar, es, es un libro guía, ¿verdad? ¿A cuánto te refieres? Al último que sacaste, que es como una guía de las parejas en pandemia, de cómo
1: Transitar sí, este, la pandemia esto, juntos. Sí, este es un ebook que, que salió ahora durante el confinamiento. Es que ahora hace poco ha salido mi último libro, que es un libro de poesía y prosa poética. Ah, y ok. Que es otro, pero este es en papel. Tú te refieres a uno que se llama Confinados, a solas Confinados o en compañía. Confinados,
0: a solas o en compañía, guía sí. para convivir en estos tiempos difíciles de 2020. Sí.
1: <risa> sí. sí. Sí, Bueno, que es una guía un poco para, para ayudar a las personas pues ante esta situación que hemos vivido, pero lo extrapolamos un poco más en general. A, a, bueno, a, a ver qué es lo, que hay espacios que tenemos que compartir, que un poco encontrar el equilibrio entre lo que compartimos, los espacios para cada uno, la parte de la comunicación, los espacios de intimidad, ¿no? que, mm. que lo importante es saber adaptarnos y encontrar ese equilibrio en todas estas áreas de la relación o cuando tenemos hijos también.
0: Bueno, y me imagino tú como psicóloga experta en esta materia, has visto cómo la pandemia se ha arrastrado un poco de relaciones, ¿no?
1: Sí, pero yo no creo que haya sido la propia pandemia, sino mm. que claro, que las relaciones que no estaban bien, que desde mi punto de vista lo lamento, sé que es muy catastrofista, pero son la mayoría las que no funcionan. Sí, eh, sí, pero, pues agra... claro, sí. sí, sí hay... Me río de
0: los nervios, me río de los nervios.
1: <risa> <risa> no, pero... Es normal que la mayoría no funcionen porque elegimos sin ningún criterio, porque no sabemos qué buscamos, ¿no? muchas veces mm. nos eligen a nosotros, eso ya para empezar, no hemos elegido, es la primera persona que se fija y nos dice cuatro cosas bonitas, wow, ya se nos abre el cielo por completo y, mm. y después como no sabemos eso que decimos de los límites y demás, es como una lotería que nos salga bien. Pero, pues, si, elegí, si ya. ¿Y la... qué debemos hacer, Silvi? ¿Qué debemos hacer para, para que no pase exactamente eso? Pues uh, aprender, um, educarnos, uh, que, que, bueno, a eso dedico yo toda mi labor, ¿no? A intentar ofrecer uh -huh. herramientas y inspirar, ofrecer luz, y para que las personas puedan entender qué es lo sano y qué es lo tóxico. Para que, porque todos podemos, todo el mundo cuando empezamos una relación no sabemos cómo irá, nos enamoramos, no elegimos de quién nos enamoramos, pero sí que durante esa fase de enamoramiento, aunque estemos en una nube, sí que podemos mantener un mínimo la cordura, como para que haya, aunque sea una neurona, que esté analizando qué es lo que está pasando, que nos uh -huh. diga cuando algo nos hace sentir mal, que nos diga, eh, esto te está haciendo sentir mal. Detente y analiza qué está pasando, qué te ha dicho, lo ves normal, no lo ves normal, te gusta que te trate así, porque mm. para que no le excusemos a la otra persona de todo, le quitemos peso, y, y luego es como cuando tú le permites algo que es dañino a tu pareja, es como que y no le, no, no le pones un límite, es como que le estás dando permiso para que siga haciendo eso en la relación. Es como mm. una comunicación no, no explícita, que, claro. y, y luego la otra persona lo volverá a hacer y lo volverá a hacer hasta que y tú ya lo vas normalizando por completo.
0: Claro, para evitar el conflicto no lo confrontas.
1: Exacto, porque tenemos miedo al conflicto porque ¿dónde nos va a llevar el conflicto? A la ruptura. Sí, a la y ru... si se acaba la relación, ¿cómo me quedo? Sola.
0: Claro, sola. Y
1: entonces, ¡ah, socorro! Pánico. ¿Qué hacemos?
0: <risa> wow Bueno, reencontrarnos será...
1: Es maravilloso, pero lo vemos como un monstruo negro que nos va Por, a ahogar. Verdad, porque también son conceptos, Silvia, que nos
0: enseñaron desde hace tantos tiempos. Mira, yo estaba hablando sí. con un amigo hace poco y me dijo una cosa hermosa. Él me dijo que su divorcio fue, o sea, fue lo más bello que le pasó. Hay que darle gracias uh -huh. al divorcio. Hay que darle gracias que uno se pueda separar. Porque él me decía, y qué visión, ¿no? Tan, tan digamos, tan bonita dentro de tanta oscuridad. Uh -huh. Porque bueno, el, el divorcio trae, pues, sí. golpe, oscuridad, ¿no? Sí, sí, sí y, sí. y él decía, es una luz de esperanza, Erika, Total. o sea, eh, eh, a mí me han pasado las cosas más hermosas gracias a que yo me divorcié. Yo digo, bueno, si uno pudiera tener esos conceptos, que los podamos voltear mm. y ponerle una luz al, al letrero de la palabra divorcio, sí, y decir, sí. bueno, vamos a verlo de una manera
1: positiva, ¿no? Claro, pero ves, simplemente, por el hecho de estar escuchando esto, ahora algunas personas... Eso ya les hará reflexionar ¿no? y eso es, ahí es donde tenemos que ir, a, a encontrar espacios que nos ayuden a pensar en estas uh -huh. creencias que tenemos metidas en la cabeza y que, y que nos hacen sufrir más que otra cosa. Cuestionemos esas creencias e intentemos buscar la parte positiva de esas experiencias porque todo lo que vivimos nos enseña algo y nos ayuda, es una oportunidad para crecer, para transformarnos, para trascender nuestros miedos. Yo a veces también eh, siempre tengo una frase y es que, nuestra pareja, que tu pareja te deje es un regalo. Y, y yo lo veo así y lo puedo argumentar donde sea porque al final, si lo pensamos, que nuestra pareja nos deje es una señal de que no nos ama porque si no, no te dejaría. ¿no? Igual que cuando uh -huh. te piden tiempo y todas estas tonterías. Uh -huh. Cuando alguien se aleja de ti es porque no quiere estar contigo y si no quiere estar contigo es que no te ama. Entonces, que te deje, pues oye, es lo mejor que te puede pasar. O sea, claro. entiendo, entiendo que no es agradable, que tienes que hacer un proceso de duelo, que es un golpe duro, y tendremos que uh -huh. trascenderlo. Pero en realidad tendríamos que darle las gracias, porque es mucho peor que no te ame y no se vaya.
0: Total, y como dijiste tú hace poco, ni hablemos en la resignación, que no sea no, no. ni siquiera una de las opciones, ni, ni la última Exacto. opción.
1: Exacto, es lo peor que podemos hacer como seres humanos, para mí, o sea... Es, es desaparecer y, y sumirnos en, en la peor miseria, resignarnos.
0: Ahora, Silvia, sé que, que bueno, cada caso eh, tiene su, sabes, cada caso es distinto, ¿no? Pero sí. si podríamos hablar en forma genérica de que tres comportamientos que sean realmente tóxicos. Yo sé que para alguien algo puede ser tóxico y para otro sí. no. Pero uh -huh. si se pudiera resumir, como en tres alarmas, como cuidado, sal corriendo si ves uh -huh. esto.
1: Sí. Uh -huh. A ver, por ejemplo, una persona que te, que te menosprecia con comentarios que pueden ser más claros o más sutiles, ¿no? O, eh, ¿Puede
0: ser chistes?
1: Claro, pueden ser bromas, bromitas, uh -huh. pero bromitas de mal gusto que sabe que te sientan mal. Uh -huh. Y sobre todo, el punto está en cuando tú ya le has dicho a tu pareja que determinados comentarios te duelen y uh -huh. lo sigue haciendo, o sea, sabiendo que eso te hiere, lo sigue haciendo ahí te está demostrando que no le importa tu dolor que no hay compasión ¿no? y si no hay compasión no hay amor o uh -huh. cuando es por ejemplo hay personas ya de perfiles más narcisistas más tóxicos a veces que, que te, te van aislando de tu entorno te hablan mal de tus amigos te hablan mal de tu familia y es una forma poco a poco de ir haciendo que te vayas quedando solo ¿no? sola, uh -huh. eh, te vayas aislando o diciéndote pues que, que eres una insegura que tienes problemas de autoestima, pero te lo dicen como con un aire de superioridad, ¿no? De que ellos son, ellos sí que saben, ellos sí que son los que están por encima. No como una persona decirte, oye, cariño, creo que esta inseguridad igual te la tendrías que trabajar. O sea, ya se nota cuando la otra persona te lo dice desde el amor o desde, desde el desprecio, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y entonces cuando te hacen sentir mal o cuando vais con otra gente... Y hacen comentarios despectivos delante de los demás sobre ti. O, o más a nivel de conducta cuando es una persona que no quiere compartir nada contigo. Porque claro, es, tenemos que adaptarnos. Igual cada uno tiene sus hobbies, pero mmm, si tú ves que tu pareja tiene interés en, de vez en cuando en compartir contigo porque, porque sabe que te hace feliz, ¿no? Fíjate que al fin y al cabo debemos sentir eso, que la otra persona es feliz haciéndonos felices uh -huh. a nosotros. Y al uh -huh. revés. Ahí es donde ves que te aman, de verdad. Cuando eso no está y ves que no te prioriza, que sientes que no le importas, que sientes que no te valora, eh, uh -huh. al contrario, valora más a, a las otras personas, prioriza a los demás, eh, pues, o, que, o que no se preocupa por ti, pues son señales de que, de que eso no es sano.
0: Sí, y ahora tocaste el, el trastorno de personalidad de narcisista, que uh -huh. es tan difícil de identificar a un narcisista... Eh, porque porque es sutil, ¿verdad? O sea, es todo lo que hace al principio, entiendo, a mí no me ha tocado y quiero aclararlo, no vaya a uh -huh. ser que la gente empiece a lucubrar. será este, será el otro, no, nada que sí. ver, nada que ver. Uh -huh. Pero sí tengo gente a mi alrededor que le ha tocado y, uh -huh. y, y les ha tocado identificarlo, pero ya un poco avanzado y yeah. me alucina cómo, cómo funcionan ellos. Uh -huh. Creo que es importante sí le hablar un poco de, de ese trastorno, porque quién sabe, alguien que esté
1: escuchando y diga, esto me está pasando a mí, y cómo sí. poder resolverlo sí sí lo peor y lo que lo que hace que sea más difícil es lo que lo que comentábamos um, antes de empezar la entrevista del tema de la luz de gas gas lighting el gas es eso para mí eso es
0: nuevo o sea para yo nunca había escuchado ese término eso es Sara, como, poco.
1: como que como es como una vela no que, que se va no te das cuenta no te das cuenta no te das cuenta y, y te va se va metiendo en tu cerebro, vas normalizando ciertas cosas, te va manipulando. Es una manipulación lenta y constante que sabes como si te hipnotizaran y de repente ya no uh -huh. ves la realidad como es, ya no sabes qué es real y qué no lo es, qué es lo que piensas tú o qué es lo que... ¿Dónde está el límite de lo, de lo... Si eres tú que tienes la piel muy fina o realmente esto es grave como tú lo, lo verías en cualquier momento, no, te sientes cada vez más alejada de ti misma. Y eso uh -huh. se consigue, como decías tú con una mezcla entre re, re, darte mucho reconocimiento, alabarte, dar, ser muy, muy caballeroso, muy cariñoso, muy inteligente, muy seguro, muy tal y, al, y luego al mismo tiempo te van dando zarpazos, ¿no? Como por te, ejemplo,
0: sí, por le dame ejemplo, pues ejemplos.
1: decirte, ay, deja ya lo hago yo, que eres que tú eres cortita, mm -hmm. ¿No? por ejemplo, claro. ese tipo de comentarios. Eh, no sé qué harías sin mí ¿no? vamos, es que suerte que me tienes a mí, porque si no vamos, no sé dónde estarías ya, yo creo que ya estarías viviendo debajo de un puente uh -huh. comentarios así eh, o por ejemplo, conductas como eh, ver que tú veas que, está con que se está escribiendo con otra mujer, por ejemplo y tú lo uh -huh. ves, porque lo ves pero te lo niega, te dice que estás paranoica, que, que te lo estás inventando tú, que estás mal, que creo que tendrías que ir al psicólogo porque creo que tienes problemas serios. Uh, y, y, de hecho, a mí a la consulta me han venido muchas mujeres por, con, el, con la idea y con la demanda de que es que soy muy celosa y mi pareja me ha dicho que vaya al psicólogo. luego, claro, empezamos a rascar y dices, ¿pero con quién estás tú? Por Dios. Y, claro, poco a poco, sutilmente, la, la, la persona que está ahí lo va viendo, ¿no? Porque yo le voy haciendo preguntas y se va dando cuenta de que aquello no es coherente, que no es normal y que a lo mejor no es tan, no es tan normal como ella creía. Y, uh -huh. Pero es muy sutil.
0: Dame más de los narcisistas, uh -huh. yo creo que necesito hasta más información de eso porque entiendo perfectamente el concepto pero eh, y este, estos principios, pero... A ver, estas amigas después me dicen que eh, eh, ellos ven a las personas como víctimas y que es muy difícil dejarlas mm. porque es eso, aunque aunque no te quieran, y mm. es como que te claro. necesitan tener, se
1: alimentan mm. de ti. Exacto, porque aparte sí. cuando tú cuando tú te planteas salir de esa relación, entonces ahí juegan al otro juego primero te, te venden como que qué vas a hacer sin mí, ¿no? dónde vas a ir, si tú no sirves para nada, pero si ven que estás decidida, luego te montan el otro número ¿no? y se ponen a llorar y te piden perdón y por favor, soy un idiota, si tienes razón, si no sé qué haría sin ti, entonces a ella le entra una culpa por plantearse, dejarle una pena y un miedo que son las tres emociones que nos mantienen siempre anclados ahí, la, culpa la, pe la culpa la pena y el miedo uh -huh. Son las emociones okay. que no nos dejan salir de una relación que no funciona. Y, y luego es como que no, no eres capaz de dejarle. ¿no? Eso pasa siempre que hay maltrato psicológico. En mm. cualquier relación con maltrato psicológico, la mujer, si no se va, es porque, eh, porque está manipulada en ese sentido. Porque igual es por el mismo motivo por el que muchas veces la mujer no denuncia. Cuando tendría que denunciar es como, ¿cómo voy a denunciarle? ¿no? si si hemos compartido toda la vida, o si es el padre de mis hijos, o si es no sé qué, ¿cómo voy? Oye, pero es que te ha, te ha hecho esto, te ha hecho lo otro, te ha pegado o te ha, te ha humillado durante 10 años, ¿Te ha, te, ha, te ha apartado de tu familia y un millón de cosas que, que muchas veces esas personas acaban viviendo, no que te encierren bajo llave en tu habitación durante un fin de semana entero y no te dejen salir. Ese tipo de situaciones pasan con estos perfiles. Fuerte.
0: Y tú, con tu experiencia, Silvia, ¿qué es lo que les hace a las mujeres salir hacia adelante? Cuando, una, cuando están en una relación
1: abusiva, digamos, en, en uh -huh. todos los niveles, del 1 al 10, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ya. les hace...? Hay, hay un aspecto que es muy importante para mí, que marca un, hace como un, que haya un clic ahí, y es que lo expliquen a alguien. Cuando tú <susurra> lo explicas y te escuchas a ti misma... O sea, primero sientes muchísima vergüenza, te avergüenzas de ti misma, de lo que estás diciendo al escucharte. Luego ves la reacción de la otra persona y aún te sientes peor, pero es importante, sobre todo con alguien de mucha confianza. ¿no? Uh -huh. Y eso te ayuda muchísimo. Es como que se abre un camino de no retorno, ya no hay marcha atrás. Y Porque aparte, como ya le has explicado eso, no podrás uh, permitir que te vea que vuelves ahí y, y no haces nada. ¿no? Algo tienes que hacer. Y luego Ajá. que pidan ayuda. Es muy importante pedir ayuda profesional en estos casos especialmente porque la, la autoestima se ha destruido por completo. O sea, Uf. ya no saben si valen, si no valen, dónde están sus, su, 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 cuál es su valía, dónde... no, no, se miran y no se, no se conocen, se han olvidado de quiénes son, de qué les gusta, de cómo eran antes de esa relación y necesitan reconstruirse, reencontrarse recon re con ellas mismas, reconstruirse y cuando vuelven a conectar con esa esencia y la ilusión y las ganas y esa fuerza interior que todas tenemos, ahí es cuando uno se, uno se enfrenta de verdad uh -huh. a dar ese paso.
0: Ahora, este síndrome, este sin, trastorno, síndrome, ¿cómo se dice, Silvia? ¿Cuál es la manera correcta?
1: De, de ¿El las... narcisista. Sí, es un trastorno nar narcisista, de personalidad narcisista.
0: Ajá. No solamente, por supuesto, porque estamos hablando de parejas, pero también pueden haber un jefe así, un amigo así. Sí. Este, entre sí, 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 entre sí. tu grupo de relaciones, la cosa es poderlo sí, identificar.
1: Sí. Sobre sí. todo si tienes un jefe así, sufres igual. Totalmente. Y yo creo eh, que si tienes un jefe así, tienes que irte del trabajo. O sea, yo soy muy radical con esto. Porque igual que si tienes una pareja así, si te mantienes al lado de esa persona, no vas a salir nunca hacia adelante porque el maltrato está ahí y tú no puedes... O sea, no, a veces hay gente que pide ayuda cuando tiene un jefe así y viene y dice, dame herramientas para que yo pueda gestionarlo con este jefe y que no me afecte. Pero Ajá. esto es lo mismo que cuando estás con tu pareja que te maltrata de esa forma porque es maltrato psicológico lo que hacen. Tú no, si te mantienes ahí, empezará a manipularte porque es inevitable. No lo puedes controlar. Y con un jefe pasa igual. Te hasta que no te vas, no te desprendes de ese peso y vuelves otra vez a, a levantar cabeza.
0: ¡Qué fuerte! Ahora, estamos hablando de hombre narcisista eh, contra la mujer. ¿Hay casos, por pues, supuesto, me imagino, que existen al
1: revés? Muchos. Y, de hecho, este es un tema con el que yo estoy muy concienciada e uh -huh. intento hablar bastante de que hay muchos hombres maltratados por sus mujeres. Yo atiendo a muchos en la consulta. y de Mira, hecho, qué interesante. Incluso en mi web tengo un ebook que se puede descargar gratuitamente que se llama El hombre invisible, que es para, para estos hombres si, si piensan que a lo mejor pueden estar siendo maltratados. Porque, claro, a un hombre le cuesta mucho verbalizar mi mujer me maltrata, ¿no?
0: Imagínate, eh, claro. Porque
1: socialmente, por los prejuicios, la justicia, en fin, tienen muchos más problemas. Pero también sucede y las mujeres... Narcisistas, las mujeres que son, que tienen un perfil de psicópata, que no empatizan y que dañan por dañar, porque están, están heridas, uh, emocional y psicológicamente. Eh, so, pueden ser muy, muy, muy peligrosas, pero muchísimas. Sí,
0: eso de la empatía a mí me lo habían dicho, que todo el, el síndrome del narcisista comienza por, por ese tipo de comentarios, Silvia, tipo cuando no hay humanidad, como que ¡ay! Exacto. Se le
1: acaba de morir el papá, y qué fastidio! No vino a trabajar y tú... Exacto. No entiendes cómo es que, carece de... Sí, si no hay empatía, o sea, son incapaces de conectar con el dolor ajeno y no hay compasión, tampoco no hay nada que les mueva para evitar el dolor. ¿no? Y, si, mm. y si es tu pareja, te verá llorar, te verá destrozada y como aquel que ve un mueble, ¿sabes? Y, y aún te sentirás peor. Pero son no, así, no, no, están, están dañados por cosas que han vivido casi siempre, ¿eh? por no decir siempre. Viene de la infancia, de lo que han vivido. Les, normalmente son personas a las que las han maltratado y las han obligado a vivir situaciones muy duras. Yo tenía un paciente que su mujer era, era un perfil así y me explicaba, dice... Es que mi mujer me una vez me dijo que de pequeña su padre la ataba con una cuerda en el jardín como si fuera un perro por el por el tobillo y la dejaba horas allí atada hasta que él volvía de se... trabajar. Por ejemplo, uh -huh. ponerte un ejemplo, ¿no? O obligarles a ver cosas de violencia, cosas muy que un niño no puede gestionar, no puede entender. Entonces, claro, cuando un niño vive algo así crece dañado psicológicamente uh -huh. y es irreversible. Esta es la pena. Por eso. También quiero dejar claro el mensaje de que cuando alguien se da cuenta de que está al lado de una persona así, de nada sirve conectar con la pena de pobrecito, es que sufrió mucho de pequeño, no. O sea, eso te ayudará a entender por qué es como es, pero tienes que irte, porque no va a cambiar nunca. Mm,
0: ¡Qué fuerte! Es como, es como en el alcoholismo, la cura es la abstención, igual aquí, la cura para esa relación es irte.
1: Totalmente. Es, es radical. Totalmente, no hay otro camino. Aparte, aparte, de que ahí no hay amor, o sea, tú no claro. puedes amar, aunque tú digas que te quedas por amor, no es verdad, no te lo crees ni tú, porque tú no puedes amar a alguien que te ha hecho todo esto, que te ha hecho sufrir tantísimo, que te ha humillado, que te ha ninguneado, que te ha maltratado de esa forma, eso no es amor, eso es enganche, enfermizo.
0: Sí, hay que revisarse uno mismo antes de... Me, me, qué interesante este tema, porque claro, sí. este tema de las relaciones sí. interpersonales es interminable, ¿no? Y Totalmente. Cada caso, y, y además que uno, uno como mujer también, uno se mete ese cuento en la cabeza, Silvia, de que no, yo lo voy a cambiar. Mm. Yo quiero, Ajá. quiero, quiero entender y tengo mucha esperanza de que las mujeres cada vez aprendemos más, desde muy, muy jóvenes, hay mucha más información. Pero sí. eso, eso hay que quitárnoslo de la
1: cabeza. Aquí nadie vino a cambiar a nadie. Exacto. Aparte, fíjate, yo siempre, yo siempre cuando escucho esto, lo que pienso es, ¿y por qué tienes que cambiarle? O sea, ¿y quién eres tú? Para, ¿qué, ¿Qué crees? ¿Que estás en esta vida para cambiar a esta otra persona? Déjala vivir, déjala ser. Lo que pasa es que uno siempre piensa que quieres que el otro cambie por su bien, ¿no? Porque tú consideras que le iría mejor siendo como tú consideras que debería ser. Pero si esa persona es feliz así, aunque sea una persona tóxica, pues lo que tienes que hacer es alejarte de esa persona y buscar a alguien que te guste tal y como es, sin que tengas que cambiarlo. ¿no? Es como, uh -huh. Imagina que te vas a comprar unos pantalones y dices, quiero unos pantalones cortos y estrechos. Y te los compras largos y anchos. Y luego llegas a casa, bueno, pues lo recorto de aquí, lo cose... Oye, oye vale más uh -huh. que te los compres ya como tú quieres y no tengas que... Que, que destrozarlos.
0: Sí, sí, totalmente. Oye, eh, Silvia, eh, yo sigo pensando en, 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 en esa... Para mí, la zona de confort realmente es aquella que sales cuando te separas. Tú sabes que todo el mundo habla de esa... De, no, porque la zona de confort, no, porque en tu zona de confort, para mí el confort es estar en una relación y quedarte ahí porque estás cómoda.
1: Exacto.
0: Porque puede ser que la relación no sea tóxica pero que esté apoyada en la comodidad de ambos. Uh -huh. Entonces, porque estamos tan cómodos y tan ay, echados, no, no, cam no cambiemos porque uh -huh. estamos muy cómodos. <risa> ¿Eso se puede llamar tóxico o simplemente es bueno darse cuenta y sacudirse un poco y tomar las decisiones que uh -huh. se tienen que tomar?
1: A ver, si las dos personas que están viviendo esas relaciones están bien y no sienten carencias y eso les satisface, pues la relación funciona, ¿no? vivan mm. lo que vivan, pero el mm. problema es que a veces cuando pasa eso y la relación a lo mejor no hay vida o falta, falta algo, eh, aparecen terceras personas ahí que nos, nos despiertan. ¿no?
0: Sí. Porque a veces
1: cuando, cuando estamos ahí tan acomodados puede ser que se pierda el deseo, que se pierda la atracción porque dejamos de cuidar esa parte de la relación mm -hmm. y entonces aparecen terceras personas que son las que yo creo que es como que tienen la función de estirarnos de ahí, ¿no? De, de, de hacernos mirar hacia afuera, ver que hay otras cosas y hacernos ver que quizá no estamos tan cómodos como nosotros creíamos. Eh, y, y bueno, y puede ser que se rompa la relación o no, o puede ser, depende de si hay uno de los dos que, que está muy acomodado pero el otro que no acaba de estar bien, pues ese otro tendría que hablar y tendría que pedir, cam... oye, tenemos que hacer algo porque me estoy... Estoy perdiendo la motivación, estoy veo que, que siempre es lo mismo, estamos en una rutina, parece que parece, tenemos 30 años y parece que tengamos 60. Eh, mm. Hagamos Abandonado, algo, ¿no? Pues. Pero lo importante lo importante es ponerlo encima de la mesa, porque uno de los problemas que nos pasa muchas veces es que no, no somos conscientes de eso o nos cuesta verbalizarlo. Y luego llega un día. Que tu pareja de repente te deja y tú no sabes qué ha pasado porque tú estabas ahí que pensabas que todo funcionaba perfectamente bien y Exacto. es porque no es que de un día un día se despierte y diga quiero dejar la relación mírame iluminado no ya viene de hace tiempo lo que pasa es que estaba mal y no te lo dijo y tú pensabas mm. que estabais fantásticamente bien y, y luego de, te viene el golpe de, de repente
0: sí porque evitar el conflicto no quiere decir que tengas una relación maravillosa
1: no que al contrario que se va a esas parejas que te dicen, nunca nunca hemos discutido, para mí esto es una señal, mmm, un indicio de, de algo grave. Porque si no discutes nunca, o sea, si nunca hay ningún tema en el que no estás de acuerdo o, o tienes un punto de conflicto, es que somos dos personas distintas y, y eso va a pasar sí o sí. Y si no discutes nunca, significa que hay uno de los dos que se lo traga y que no está de acuerdo pero no lo verbaliza para, para no discutir, y es que discutir es bueno, siempre con respeto, con cariño, pero al final discutir es exponer dos puntos de vista distintos, que si lo, si lo hacemos con amor, nos llevarán a conocernos más y acercarnos más también.
0: Uh -huh. Ahora, eh, tú mencionaste varias veces eh, el miedo, ¿no? El miedo que que son de esas tres emociones, una de esas tres emociones que nos hacen permanecer en una relación. Pero uh -huh. ¿qué pasa cuando vienes de una relación donde ha sido tóxica, dolorosa, vienes en salida y tienes requete miedo de comenzar otra? Uh -huh. ¿Cómo poder dominar el miedo o cómo, cómo no hacerle caso eh, uh -huh. e ir a por ella? Porque... Tampoco, o sea, una de las cosas que uno se dice cuando terminas una relación por mucho, mucho tiempo, tú eres la experta, Silvia, tú aquí me corriges. Sí, sí, yo, vas Yo te hablo de vivencias, experiencias, ¿no? Pero una de las cosas que uno se dice también es, eh, bueno, me voy a quedar sola. Mm. Quedar sola. Mm. Y, y quizás lo que estás buscando en tu vida es tener razón, es quererte mm. quedar sola, ¿no?
1: Ya. Yeah, ¿Cómo no. no hacernos caso? Mm -hmm. Bueno, mira, yo... Esto es verdad, o sea, ahí has dado en el clavo porque es, es, es algo que pasa mucho, ese miedo uh, y si me vuelve a pasar lo mismo y si vuelvo a sufrir uh, mejor me quedo así y cuando tú sales de una relación que es tóxica y has aprendido lo necesario, no te va a volver a pasar, porque cuando mm. tú aprendes la lección cuando hay un aprendizaje, hay cambio cuando tú mm. aprendes algo, cambias entonces ese cambio te lleva a que tú ya sepas identificar esas señales que te indican que, que puede ser que te estés metiendo en terreno peligroso otra vez. O sea, no significa que no vayas a encontrar otro perfil tóxico, puede ser que lo encuentres, pero se trata de que lo identifiques y que te largues de ahí a la, a la primera señal. Porque uh -huh. encontrarlo lo podemos encontrar todos. Pero cerrarnos al amor yo creo que es un grandísimo error y que no nos lo creemos ni nosotros eso. Porque eh, a todos nos gusta estar acompañados otra cosa es que después de haber sufrido que te permitas estar un tiempo sin pareja creo que es muy, muy, muy recomendable y es muy bueno porque te reencuentras contigo es cuando puedes hacer ese, ese aprendizaje analizar qué es lo que ha fallado qué es lo que no has hecho bien cuáles eran esas señales que tenías que haber visto no? porque eso es lo que nos ayudará a madurar, a crecer esas personas que salen de una relación y ya se han metido en otra no tienen tiempo de hacer este aprendizaje
0: y uh -huh. puede
1: puede que les vuelva a pasar lo mismo, porque no, no, lo, ven, no lo ven con perspectiva. ¿no? Sí, sí,
0: se carga conclusiones, hacerle postmortem, ¿no? ¿Qué, qué sí. fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las
1: ganancias? Eso nos sí. ayuda muchísimo. Por eso claro. yo también um, hablaba mucho durante el confinamiento en los, en los directos que hacía y demás, incluso en este, en este libro que mencionabas. De, de que nos ha ido muy bien esta situación las personas que se han quedado solas eh, que se han tenido que confinar solas o que han tenido espacios más en soledad para hacer ese proceso de autoanálisis de, de, de inmersión hacia el interior de, de hacerse preguntas de analizar por qué soy como soy por qué me pasan esas cosas es como mm. una, una etapa y un ejercicio más introspectivo que, que creo que es muy valioso y nos ayuda mucho a crecer
0: sí, salieron con un máster en uno mismo
1: pues sí, porque si Total. te fijas en el día a día no tenemos tiempo de pensar, ¿sabes? De tenemos nada. tantas cosas, tantos inputs, tantas actividades, tantas... Bueno, ahora la cosa ha cambiado un poco, lamentablemente, ¿o no? Pero ¿Sí? pero no no es como que siempre buscamos que nos distraigan, ¿no? La tele, los amigos, salir uh -huh. a tomar algo, tal, trabajo, gimnasio... Y siempre distracciones, distracciones... Entonces, a veces uno se queda solo, se queda un uh -huh. domingo por la tarde a casa, en casa, no tiene nada que hacer ni nadie con quien quedar y se le viene el mundo encima, se le caen las paredes encima, es como, socorro, ¿qué hago? No hay nadie, y entonces nos deprimimos, ¿no? cuando tendríamos que, que, que valorar ese momento para, para reencontrarte contigo.
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que es un trabajo también, Silvia, y hay que tener la voluntad para hacer el trabajo, ir hacia adentro, no es que, claro. ay, me voy a sentar a pensar, no, 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 espérate, sí si es un trabajo, <risa> es agarrar papel y lápiz, agarrar claro. y... Fuerza de me voy a ver hacia adentro, voy a buscar qué es lo que no tengo, qué es lo que tengo, cuáles son mis fortalezas, qué fue lo que pasó. No es fácil y a veces cuando uno se asoma no le gusta lo que ve. Mm,
1: claro. ¿No? Vamos pero, a claro. Pero bueno, eso que no te gusta, tienes que ser capaz de abrazarlo uh -huh. y preguntarte por qué soy así, de dónde vengo, qué es lo que llevo en la mochila para tratar de conectar con, con la propia compasión, autocompasión, la compasión hacia ti. Igual que lo harías con un niño que tiene una conducta que no te gusta, no, no le insultarías, no le rechazarías. Irías, si tú vas con ese niño y le abrazas, y le das amor y le preguntas por qué actúas así, qué te ha pasado, uh, qué es lo que te ha llevado a acabar, seguramente le vas a ayudar más que si le rechazas o le insultas. Y contigo mismo pasa igual. ¿no? Cuando tú descubres que hay algo en ti que no te gusta, si eres capaz de abrazar esa parte en ti y de intentar entender por qué está ahí, esa parte, y, y qué es lo que está tratando de decirte, pues igual mm. podrás sanarla y, y podrás cambiar.
0: Mm. Silvia, es cierto, porque yo tengo esta teoría con mis amigas, eh, le hemos hablado, ¿es cierto que cuando una mujer decide terminar con una relación, lo decide como un año antes?
1: <risa> Depende, <risa> pero... Bueno, y luego les cuesta, ¿no? Sí. Lo han decidido.
0: Una cosa es que lo decides y otra cosa es llevarlo a cabo.
1: Muchas sí, muchas sí. Y también hay hombres ¿eh? a los que les pasa esto. ¿Por qué pasará eso? Bueno, por, porque no queremos aceptar ni enfrentarnos a, a, a esa idea que tenemos de la ruptura, porque es algo que es salir de la zona de confort, es salir de nuestras rutinas es enfrentarnos uh -huh. a un cambio, y los cambios siempre implican pérdidas, ¿no? pierdes aquello a lo que estabas acostumbrado, tenías tu grupo de amigos, las actividades, lo que compartíais, y claro, cuanto más cosas hayas compartido, más te va a costar. Uh -huh. Y entonces eso no es fácil dar el paso, porque ves el otro lado como que vas a sufrir más de lo que estás sufriendo estando con esa persona. Entonces, si tú piensas que dando ese paso sufrirás más de lo que sufres aquí, no lo das. Lo que pasa claro. es que ya cuando es lo que te decía antes, de cuando tú dejas entrar la idea de tal vez estaría mejor,
0: es la propia clave.
1: vida te va llevando hacia esa dirección ya, y hasta que al final ya caes. Sí,
0: es como que vas diseñando tu, la puerta de salida, mm. el camino de salida de emergencia, sin darte sí. cuenta.
1: Y, y son casos también, muchas veces, en los que se ve que el duelo, cuando sales, ya lo has hecho. ¿Sabes? Es como que sales de la relación muchas veces y incluso ya estás preparado para otra relación porque las fases del duelo las has ido pasando dentro. Uh -huh. No te deprimes después al salir, igual te sientes extraño durante unas semanas, pero enseguida claro. te recuperas y estás espléndida. Y eso es porque ya has hecho el duelo.
0: Viste, entonces sí, no ha estado tan mal, Silvia. No, no, ves? Tan mal, ¿no? <risa> <risa> Oye Silvia, cuéntame de, de la masterclass que tienes preparado uh -huh. para febrero, para sí. todos aquellos que quieran profundizar en
1: esto de relaciones tóxicas, porque quizás están viviendo una y quieren ir más adentro, ¿no? Pues sí, mira, vamos a hacer una, una masterclass gratuita, ahora el 22 y 24 de, de febrero, eh, okay. en la que voy a hablar sobre todo de cómo crear relaciones sanas, uh -huh. para porque creo que es un tema que es muy, es lo que decíamos, es muy importante tener información sobre esto y yo siempre estoy haciendo cosas para, para intentar uh, hacer llegar este mensaje y estos temas a tantas personas como sea posible uh -huh. y, y vamos a hacer esa masterclass para intentar acercar esa información a, a, a todas las personas que lo necesiten.
0: Muy bien, me encanta. ¿Y después de esa
1: masterclass habrá un curso, sí. algo un poco más largo? después vamos a ofrecer para aquellos que lo deseen, vamos a ofrecer un, bueno, lo hemos llamado un master de, en relaciones, en los que vamos a tocar los que para mí son los temas esenciales para la vida de cualquier persona, que es la relación contigo mismo, que es la autoestima,
0: Uf, la relación
1: con, con tus padres, que son tus referentes y es de donde vienes, ¿no? los, la relación que te ha determinado más, luego la relación con tu pareja o tus parejas, para que entiendas cómo te relacionas, qué es lo que tendrías que cambiar, dónde está la fuente de, de tus principales problemas, y luego también vamos a tocar la relación con los amigos y con los a nivel laboral con los compañeros de trabajo que también hay personas que tienen a veces conflicto en esa en esa área entonces se trata de, de entender cómo funcionan estas relaciones porque al final si te fijas el ser humano es social y las relaciones entre nosotros son la base de nuestra felicidad entonces cuanto más sepamos sobre cómo relacionarnos correctamente cómo entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan dónde hay que alejarse dónde podemos empatizar y quedarnos, cuanto más sepamos de esto, yo creo que mucho más equilibrio vamos a sentir en nuestra vida y mejor calidad de vida vamos a tener. Y por eso he decidido crear esta, esta formación que hemos estado ahora uh, un mes grabando vídeos para, para ofrecer todo, todo, todo lo que tengo para, para compartir y que sea muy completa. Y habrá muchos bonus y, y habrán muchos extras también porque lo que quiero es que, es que, es que ayude al máximo. Entonces, sí. si entran en mi página web de silviacongos.com, encontrarán la, la información enseguida del máster. Y
0: síganla también en Instagram, que siempre está compartiendo todos sí. los temas que tienen que ver con las relaciones. Y es como dijiste, la relación con ti mismo. Hay que empezar, digamos, por lo primero. Y aquí yo he hablado muchísimo, Silvia, y lo que dices es de verdad clave. Mm. Yo hablé con una doctora, Marinela Castés, que decía mm -hmm. que eh, hablaba sobre la inmuno yo te lo voy a decir, inmunoneurología, <risa> no, psiconeuroinmunología. Sí, muy psico interesante. ¿Sí? Sí. Uh -huh. Muy interesante y, muy interesante y sí. que, efectivamente, o sea, cómo tú te relaciones con los demás, con el mundo, con tu trabajo, con tus expectativas de vida, eso impacta en tu salud, o sea, que todo Total. al final tiene que ver. O sea, si, si si alguien está pensando, bueno, tampoco es la relación este importante, yo me voy por, mejor por, me voy por otra área, está bien, pero no pierdan de vista las relaciones, porque es como dijo Silvia, es la base de tu felicidad, Total. es la base de tu sistema inmunológico, y, sí. y si aprendemos a relacionarnos, dejar los patrones atrás, ¿no? y, y claro darnos, que los que están alrededor nuestro no tienen la culpa y que quizás uno sí puede hacerse un poco más responsable de cómo se lleva con los que te rodean.
1: Exacto. Es pero es muy importante y es posible. Eso es lo importante. Exacto. Es difícil a veces, a veces más, a veces menos, porque hay personas que son más conscientes que otras y es como que tienen ya una parte del camino más hecho, pero es posible. Y a, todo aquel, a toda aquella persona que le resuene ese mensaje, los que nos están escuchando, que ya es porque son personas mínimamente conscientes y que les interesa esto y que quieren crecer, pues ponerse a, a buscar información, a escuchar vídeos, a leer libros, todo esto nos, nos nutre muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube también tengo infinidad de vídeos que va, vamos colgando periódicamente y que están ayudando a muchísimas, muchísimas personas. Bueno, y
0: tus libros también.
1: Y mis libros, que para uh -huh. eso, sí, sí, también los escribo como para ayudar a despertar en esos temas y que y que se sufra menos y se disfrute más en las relaciones.
0: Porque es, son conceptos a veces tan sencillos, pero tan sí. complicados a la vez, porque uno puede tener la idea de que uno vino aquí a la vida, la vida es una lucha, la vida yeah. es luchar <ríe> sí. y ganarse el amor, sí. y en verdad, ¿quién te enseñó eso? Claro. A ver, la vida es para disfrutarla y el claro. amor es para
1: dar y recibir. Claro. Lo que pasa es que uy, uno y, y su propio enemigo. El trabajo es duro. ¿no? Uh -huh. Esas ideas nos hacen y nos condicionan tanto y nos hacen tanto daño y, y estoy totalmente de acuerdo que bueno, llega un momento en el que uno se tiene que detener y decir, vale, pero esto que estoy diciendo... ¿Realmente es así o no? Porque claro, al final tú puedes ver la vida como una lucha o como un regalo. ¿no? Yo opto verla como un regalo, como algo que está siempre a mi favor y uh -huh. que y que no, no va en contra mío, sino que va a favor mío, y que, y que todo lo que me pasa es para que yo tenga una oportunidad para aprender algo, y crecer uh -huh. y mejorar, y entonces la vives de forma muy distinta.
0: Muy distinta, me encanta esa manera que con que ves la vida, me voy a copiar uh -huh. exactamente igual, sí. <risa> pero es verdad, es completamente diferente, uh -huh. y, y así es que empiezan a pasar cosas lindas en tu vida también. Total. Que te conectas con la posibilidad. Mira, Silvia, no quiero terminar eh, sin antes hacerte dos preguntas más. Eh, una vez más y repito, no no quiero generalizar, no quiero que piensen que porque Silvia no dijo que la situación o la relación Real. en la que tú estás si eres feliz, si ella no mencionó algo que sea parecido a lo tuyo, no tiene nada que ver, esto es genérico. Ok, si quieren profundizar, pues terapia de pareja, por supuesto, claro, o terapia claro, individual, claro. Eh, que Silvia las hace. No sé cómo te da tiempo para todo, pero <risas> Silvia las hace. <risas> este, ¿cuál sería, ¿Cuáles serían los rasgos? ¿Cuáles serían, sí, ¿Cómo se describiría una relación ideal según tu mirada? Uh
1: -huh. Pues mira, es una relación en la que sentimos que es fácil, que fluimos con facilidad, es decir... No tienes que invertir grandes dosis de energía para hacer que aquello funcione. Uh -huh. Eso todo el mundo que tiene una relación sana lo siente. Eso no significa que no habrá discusiones o ningún conflicto, porque sí lo sabrá, pero somos, seremos capaces, porque también habrá una buena comunicación, de disolver ese conflicto, de, de transitar y navegar por esa discusión hasta dejarla atrás, ¿no? hasta deshacerla. Después sentimos que nuestra pareja es nuestro mejor amigo y lo sentimos uh -huh. mutuamente, es esa primera persona a la que llamarías si te pasara algo muy bueno o algo muy malo, ¿no? que está ahí, que puedes confiar. Luego sientes que es una persona que, que tiene, tiene compasión, es decir, nunca va a hacer nada con lo que sepa que te va a dañar, es, uh -huh. será incapaz. Tú cuando piensas en tu madre, por ejemplo, serías incapaz de hacer algo, que o, o piensas que tu madre sería incapaz de hacerte algo con lo que supiera que te va a hacer daño, o sea, es uh -huh. inconcebible pues con la pareja en ese sentido tendría que pasar lo mismo. Y, y tiene que haber una parte también de, de, de deseo sexual, de atracción, también debe estar. Y debemos estar en sintonía en ese sentido. Uh -huh. Y si hay algún problema, pues juntos vamos y tratamos de solucionarlo. ¿no? Pero, uh -huh. pero ver que hay un interés en, en satisfacer a la otra persona. Y todo esto que te digo tiene que ser por ambas partes. Tiene que haber siempre un equilibrio entre el dar y el recibir.
0: Mm. Habría una muchas vez, otras
1: cosas, ¿eh? Pero
0: obvio, obvio, obvio. Pero bueno, lo, sí, lo básico. Y me parece que es un, un, un buen, o sea, un lugar sólido, ¿no? Para para mm. comenzar.
2: Mm. Una vez me dijeron,
0: para, para estar en, dentro de una relación se necesitan dos. Para terminarla se necesita uno. <risa> Así y es. es totalmente cierto. De sí. nada vale que uno esté en una relación dando cuando el otro no porque Totalmente. en algún momento el otro también se va a cansar. Totalmente, me encanta. Sí, bueno pues Silvia, estoy encantada <ríe> conversando contigo, espero que de Yo verdad también. seamos aliadas en esto y podamos sí. seguir teniendo estas conversaciones, quizás con temas aún más específicos para, me encantaría. Bueno,
1: para seguir abriendo los ojos y los corazones, ¿no? Sí, 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 pues estaré encantada siempre que me lo pidas, aquí estaré, porque de verdad que es un placer. Hablar contigo. Así no, como, igual ah, sí.
0: Una última pregunta. Yo sí. estoy haciendo un kit de, de herramientas, ¿no? Para que lo podamos usar en los momentos de emergencia. ¿Cuál sería esa herramienta que meterías en este kit? Puede ser cualquier cosa. Mira, eh, me han dado la respiración, la meditación, la técnica del oponopono, me han dado las buenas noticias, me han dado las fortalezas de la personalidad. Uh -huh han dado muchas cosas para, para tenerlas ahí pendientes, en ese bolso que nos vamos a llevar cuando comience el temblor.
1: Pues mira, yo no sé si te lo han dado o no, pero yo te diría los valores.
0: Uh -huh, es decir... No me lo han que,
1: dado. Pues mira, fantástico, porque creo que es imprescindible. Es decir, que cada persona haga una lista de cuáles son sus principales valores, sus valores innegociables, sobre uh -huh. todo, esos valores que tiene que tener su pareja para ser feliz, o una pareja para ser feliz. Uh, afecto, comunicación, amistad, uh, autoestima, lo que sea. Justicia, perseverancia. Que cada uno ponga lo suyo. Exacto. Entonces, tú te tienes que preguntar, una vez tienes definidos tus ocho, diez valores máximos, te tienes que preguntar si tu pareja encaja con esos valores o no.
0: Me encanta, Porque de hecho, hay unas cartas, tiene ¿no? que encajar. Hay unas cartas, hay un juego
1: de cartas que te ayudan
0: como a ir...
1: Ah, puede ser, puede Ajá. ser. Es que hay, muchos, hay muchas herramientas en el tema de uh -huh. los valores, y, y yo creo que es imprescindible Tener esto claro Para saber si hemos elegido bien Y para elegir bien
0: Pero maravilloso
1: <risas> Súper importante sí. Me encantó Qué
0: bien. Gracias Silvia Silvia con Ghost Acá en el kit de emergencia de En Defensa Propia
1: Muchas gracias, un placer
0: Esto fue En Defensa Propia Producido por Valentina Carmona Y editado por Andrés Morantes Con música original de Para Rayos Estudios Recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.